0: SRF 2 Kultur. Blickpunkt Religion. Im Tessin steht das wohl älteste christliche Sakralgebäude der Schweiz: ein Baptisterium mit einem Taufbecken aus dem 5. Jahrhundert. Der Ort Riva San Vitale ist bis heute ein lebendiger Ort des Glaubens. Seit der Spätantike lassen sich Menschen in Riva San Vitale taufen. Bevorzugt taten sie das zu Ostern, dem wichtigsten Fest im Christentum. Das Baptisterium von Riva San Vitale wird gerade aufwendig restauriert. Gute Gründe also, für unsere Tessin-Korrespondentin Caroline Thürkauf dem Ort einen Besuch abzustatten.
1: Das Dorf Riva San Vitale liegt malerisch am Luganer See am Fuß des Berges Monte San Giorgio. Ein lebendiges Dorf mit Läden, Post, Restaurants und Bars. Auch in Corona-Zeiten sind Bars und ihr Takeaway beliebte Treffpunkte, so wie das Baptisterium, sagt dieser Dorfbewohner. Ich bin einer von hier, egal ob gläubig oder nicht gläubig, wir alle kommen vom Baptisterium. Ich wurde dort getauft, meine älteren drei Brüder, ich alle. Ein weiterer Barbesucher pflichtet bei. Wir gehen da häufig hin, vor allem für die Taufen. Das Gemäuer ist weit über 1000 Jahre alt, aber es funktioniert immer noch für unser Dorf. In einem normalen Jahr, ohne Coronavirus, taufe er 20 Kinder hier, im ältesten kirchlichen Gebäude der Schweiz, sagt Pfarrer Carlos Corti. Er steht in diesem quadratischen Gebäude, in dessen Mitte ein riesiges monolithisches Taufbecken steht. Es hat einen Durchmesser von fast zwei
0: Metern.
1: Es ist ein einfaches Ritual. Wir benetzen die Stirn des Kindes mit Wasser aus einer Schüssel und schütten das Restwasser in das 1500 Jahre alte Taufbecken. Regelmäßig stünden Touristinnen und Touristen aus ganz Europa hier und betrachteten diese alten Steine, sagt Don Scorti nicht ohne Stolz. Unter dem riesigen Taufbecken befindet sich eine rund 60 cm tiefe Steingrube. Das ist der originale Taufstein aus dem 5. Jahrhundert.
0: In der Vasca, wenn wir die Vasca sotto, müssen wir denken, dass wir 1500 Jahre gehen.
1: Damals, vor über 1500 Jahren, wurden die Erwachsenen getauft. Diese stiegen dafür ins Wasser. Darum ist das noch ältere Taufbecken ein bisschen wie eine Badewanne. Ums Jahrtausend rum hat man dann angefangen, Kinder zu taufen. Darum wurde dieser große monolithische Stein über das ursprüngliche Taufbecken gezogen. Das Baptisterium, Zeugt also von jenen Zeiten, da im Christentum noch die Ganzkörpertaufe üblich war. Beim Anblick dieses Taufbeckensteins gerät so auch die Restauratorin in Verzückung, Paula Iazzurlo.
2: Ein
1: Diese riesige Wanne ist ein einziges Stück Stein, ein Zeugnis davon, was unsere Vorgänger Grandioses gemacht haben. Die Restauratorin verbringt immer wieder viel Zeit hier in diesem ältesten kirchlichen Bauwerk der Schweiz, in Riva San Vitale. Sie restauriert unter anderem mit Studierenden der Tessiner Fachhochschule für Architektur die Wandgemälde der Taufkapelle. Eine inhaltlich sehr herausfordernde und zeitintensive Arbeit. Lässt man nämlich den Blick über die Wände gleiten, so hat man das Gefühl, diese Malereien an den Wänden bestünden mehr aus Leerstellen als aus Farbe. Ein Gesicht ist beispielsweise nur als solches erkennbar, weil man ein längliches Etwas als Nase wähnt. Das braucht schon etwas Fantasie.
2: Il visitatore che entra vede più la
1: der Besucher, der hier eintritt, sieht mehr Lücken als Bilder. Wir müssen die Lücken schließen, aber ebenso, dass wir das Originalbild nicht verfälschen. Wir müssen die Lücken weniger sichtbar machen. Denn das Wandbild hat 1500 Jahre hinter sich. Es zeigt beispielsweise die Kreuzigung Christi oder das jüngste Gericht. In all den vergangenen Jahrhunderten wurden diese Gemälde aber immer wieder von früheren Restauratoren erneuert oder sie wurden vernachlässigt und setzten Dreck an. Paula Yazzurlo und ihre Kolleginnen befreien die Gemälde nun in aufwendiger Kleinarbeit vom Staube der Zeit. Dabei stoßen sie auf verschiedenste Gemäldeschichten. Zum Beispiel hier beim Deckengemälde haben wir fünf, nein sechs verschiedene Gemäldeschichten. Wir müssen überlegen, welchen Sinn es macht, welche Schicht freizulegen. Manchmal können wir nur wenige einfache Striche freilegen. Eine sehr aufwendige Arbeit, verbunden mit vielen denkmalerischen Rücksprachen. Eine Arbeit, die sich auch ein wenig anfühle wie eine Zeitreise, sagt Paula Jazzurlo. Nicht ohne Stolz zeigt sie auf einen gut sichtbaren Körper Christi ein paar wenige Striche an der Wand zeigen die Fragilität des menschlichen Rumpfes. Sie sei hier auf Spurensuche, sagt die Restauratorin. Es geht darum, sich möglichst gut dem Ursprungswerk der Künstler anzunähern. Dabei stoßen wir immer wieder auf die Pinselstriche und Fingerabdrücke der Menschen, die hier gearbeitet haben. Das sind dann für uns sehr bewegende Momente. Wie lange Sie und Ihr Team für die Arbeit hier noch haben, weiß sie nicht. Basia ja Zurlo, die auch in Rom arbeitet, aber weiß ist, dass dieser Ort hier von großem Wert ist, weil er bei aller Geschichte noch immer so lebendig ist. Dieses Baptisterium wird benutzt von den Gläubigen. Es wird nicht nur von Touristen besucht, das ist sehr schön
2: ein Aspekt, der Use des Monuments
1: Ist das Kind getauft, gehen die Gläubigen in die Kirche, die gerade neben dem Baptisterium steht, und entzünden eine Kerze für den heiligen Manfredo. Dort, in der Kirche unter dem Altar begraben, liegen nämlich die Überreste des Leichnams des heiligen Manfredo Settala, auch Manfred von Riva genannt. Ein Priester im Mittelalter, der sich als Einsiedler in diese Gegend zurückgezogen hatte und der Legende nach Stein in Brot verwandeln konnte. Die Menschen aus Riva San Vitale kommen hierher, wenn sie Sorgen haben, erzählt dieser Mann hier, der im Dorf aufgewachsen ist. Wenn jemand krank ist, beispielsweise nimmt man eine Kerze und geht damit zur Grabstätte des heiligen Manfredo und macht ein Gebet. Ein Bild vom heiligen Manfredo, zurzeit kaum erkennbar, findet sich auch an der Wand der Taufkapelle. Manche Gläubigen kämen nur wegen ihm in das älteste christliche Bauwerk der Schweiz, sagt Pfarrer Carlos Corti. Der heilige bewirke, dass da mehr ist für die Menschen in Riva San Vitale, sagt der Don Corti. La mia impressione
0: dass che dove c'è una presenza di un santo, in questo caso Riva con il beato che proprio un santo di qui.
1: Ich habe den Eindruck, dass die Präsenz dieses Heiligen in Riva noch so stark ist, weil die Menschen von Riva ihn als einer der ihrigen betrachten. Er ist für sie da, wenn sie ihn brauchen. So bleibt er für sie lebendig.
0: Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf In der römisch-katholischen Kirche wächst der Widerstand gegen das Verbot, gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu segnen. Jetzt schreiben eine Million Katholikinnen nach Rom und protestieren dagegen. Diese und weitere Religionsmeldungen der Woche hat Judith Wipfler für uns.
3: Die römisch-katholischen Frauenverbände der Schweiz, Deutschlands, Österreichs und Südtirols sprechen sich gegen das Segnungsverbot homosexueller Partnerschaften aus. Diese kirchlichen Frauenverbände zählen über eine Million Mitglieder und schickten der römischen Glaubenskongregation nun einen Brief. In kritischer Loyalität zum Lehramt beschreiben sie darin ihre Sorge um die Kirche und erklären sich solidarisch mit gleichgeschlechtlich Liebenden. Der Weg ist frei für muslimische Armeeseelsorgende. Die Föderation Islamischer Dachverbände Schweiz, die FITZ, wird ebenfalls eingebunden in die Schweizer armee -Seelsorge. Das bestätigte die Schweizer Armee am Montag. Zuvor war bereits eine Zusammenarbeit mit freikirchlichen Seelsorgenden gestartet und eine Kooperation mit dem jüdischen Gemeindebund SIG. Mit diesen Schritten erweise sich die Milizarmee als Spiegelbild der Gesellschaft, schreibt die Armee. Sie begrüßt, wie die Armeeseesorge Inklusion und Diversität vorliebe. Die Schweizerische Evangelische Allianz, SEA, verstärkt ihre interkulturelle Arbeit. Dafür richtet sie jetzt eine eigene 80-Prozent-Stelle ein. Sie diene der Integrations- und Sozialarbeit mit Geflüchteten, Christinnen und Christen mit Migrationshintergrund. Und sie soll Menschen helfen, die wegen ihres Christseins auf der Flucht sind. Der neue Beauftragte heißt Ekzon Schaller. Seine neue Aufgabe beschreibt er gegenüber Radio SRF so.
0: Mein Hauptfokus wird sein, die interkulturelle Arbeit in der Deutschschweiz und Westschweiz zu koordinieren und zu fördern. Wie bisher gehört auch zu meinen Tätigkeiten die ganze Asyl- und Flüchtlingsfragen, die ganze Weiterbildungsangebote für Schweizer im Umgang mit Migranten, aber auch Weiterbildungsangebote für Migranten selber und die ganze große Thematik kulturübergreifende Gemeindetätigkeit, wo mir sehr am Herzen liegt.
3: Lichtschenken.ch so heißt eine ökumenische Lichteraktion im Internet. Auf einer virtuellen Schweizer Karte kann man ein Licht der Hoffnung, ein Licht des Dankes oder Gedenkens anzünden. Für Mitmenschen, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden oder sich für ihre Mitmenschen besonders engagieren. Die farbigen Lichter, grün etwa für die Hoffnung, sollen schweizweite Solidarität sichtbar leuchten lassen. Die Aktion startete gestern Kar-Samstag mit Lichtbotschaften von Bundespräsident Guy Parmela und der EKS-Präsidentin Rita Famos. Innerhalb Stunden brannten bereits Tausende Lichter. Die Aktion Lichtschenken läuft noch bis Pfingsten.
0: Lichtschenken.ch, das ist die Adresse der Website und da haben zur Stunde jetzt 2.778 Menschen ein Hoffnungslicht für die Schweiz entzündet.